0: Pre rezort plodostvarstva ide o bezprecedentne najlepšie obdobie z hľadiska finančnej podpory, ktorý poľnostarí spracovatelia a potravenári lesníci dostávajú zo štátneho rozpočtu, lebo už pred môjim nástupom do funkcie ministra sme sa jasne zhodli tak s premiérom Hegerom, ako aj s ministrom financií, že na vidieku záleží.
1: Rok 2022 je vo finále. Čo všetko sa podarilo realizovať a pripraviť na ministerstve pre našich polnohospodárov a potravinárov, podohospodárov, Ktoré výzvy sa podarili a čo je naopak horúcou výzvou na rok 2023? A ako hodnotí spoluprácu s agrorezortom za uplynulý rok najväčšia agropotravinárska samozpráva, Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora? Tak na tieto aj ďalšie otázky nám odpovedia hostia dnešného agropodcastu, ktorými sú minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Dočan. Dobrý deň. Dobrý deň. A predseda Slovenskej poľnospodárskej a potravinárskej komory. Pán Emil Macho, taktiež dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie dnešný podkaz môžeme
1: nazvať takým pracovným nejakým podnázvom posedenie pri jedličke, pretože v čase, keď ho vlastne už aj naši posluchači počujú, už sa naozaj hranične blížime k Vianociam, takže by sme to nazvali takou bilanciou roka 2022 v slovenskom agrosektore. Pán minister, v polovici oktobra tohto roka uplynul presne rok od udelenia vlastne trvalej akreditácie pre pôdohospodárskú platobnú agentúru. PPA je kľúčová inštitúcia, doslova taká banka našich púdu cez ktorú sa ročne realizujú pre nich všetky platby, podpory. Ako hodnotíte tak v skratke jej fungovanie a možno aj koľko peňazí PPA vyplatila v tomto roku, keď už teda ideme bilancovať?
0: Musím povedať, že proces získania plnej akreditácie bol zložitý. Keď som nastúpil do pozície ministra, meškal pozdravný plán. Nám sa nakoniec podarilo v stanovenom termíne, ako ste uviedli v polovici oktobra minulého roku, udeliť plnú akreditáciu plne v súlade s našou národnoprávnou úpravou, ako aj s pravidlami Európskej únie. My sme následne po udelení plnej akreditácie 4 mesiace nové procesy na podostárske platobnej agentúre testovali, trénovali sme zamestnancov, aby sme sa ubezpečili o tom, že tie novonastavené transparentné procesy nám fungujú tak, ako majú, že elektronizácia, ktorá sa pripravila Zafunguje, že tá komunikácia s PPA zo strany žiadateľov bude optimálna. A potom sme začali po veľkom realizovať všetky dovtedy pozastavené platby a výzvy. Ja oceňujem, že sa novému vedeniu podostárskej platobnej agentúry na čele s generálnym riaditeľom Kišom podarilo nielen prakticky na v nových základoch postaviť prakticky úplne novú agentúru, ale že sa podarilo v značnej miery dohnať zameškané, čo sa týka vyplatenia podpor. Každý nový kvartál, keď porovnávame ich výkon v objeme schválených žiadostí, v objeme vyplatených podpor, tak prekonávajú aj predcovidové úrovne. Navyše, tento rok odostávska platobná agentúra vyplatila veľký objem štátnej pomoci, teda okrem tých priamých pladieb z prvého piliera, projektových podpor z druhého piliera, historicky najvyšší objem priamých pladieb. A to všetko sú jednotlivé rozhodnutia, ktoré treba preskúmať, ktoré treba overiť. Ide o desiatky tisíc vydaných rozhodnutí a musím povedať, že za toto obdobie, sa nevyskytla žiadna fatálna chyba, žiadny ani tieň korupčného správania sa nepotvrdil. Agentúra funguje tak, ako má. Dokonca sme boli zo strany Európskej komisie požiadaní, aby sme procesy napríklad sledovania konfliktu záujmov pomohli rozšíriť aj do povedzme prístupovej krajiny, ako je Severné Macedónsko. Čiže sme dneska bráni v niektorých ohľadoch za etalon, za príklad.
1: Dobrého nastavenia procesov. Ja len možno doplním k tým číslam, ktoré nám dodala aj podospodárska platobná agentúra, že podohospodárom vlastne do novembra 2022 išlo teda takmer 1 miliarda 100 miliónov eur, čo je pomerne dosť veľký balík, samozrejme ten sa potom ešte delí na ďalšie a ďalšie. Sú to všetky peniaze, alebo teda ostalo tam ešte niečo na tento rok?
0: No tento rok musí podohospodárská platobná agentúra stihnúť vyplatiť ešte Zostávajúce podpory, ktoré sme poskytli na sucho, ktoré idú chovateľom v objeme približne 42 miliónov eur a musí stihnúť aj vyplatenie podpory pre potravinárov v súvislosti s vysokými cenami
1: energie, tam pôjde o ešte ďalších 10 miliónov eur, takže budú mať čo robiť, aby to stihli. Dokonca ešte vlastne PPA dokázala historicky najrychlejšie spracovať a vyplatiť výnimočnú pomoc ďalej prostredníctvom PPA, pomoc na sucho, ktoré tiež teda bolo schválené. Tak dajme slovo možno hostovi tiež, pánovi Machovi, čo hovoríte na tento odpočet PPA a aj to, ako sa realizovali tieto uvedené platby?
2: Tak ja v prvom rade musím, musím podotknúť jeden fakt. Tým, čím si prešla Pódoospárska platobná agentúra za posledné roky, tak jednoducho to určite, určite neboli ľahké veci. Je na mieste poďakovať aj vedeniu Pódoospárskej platobnej agentúry a aj zamestnancom Pódoospárskej platobnej agentúry, že to, to obdobie zvládli a skutočne, keď mám hodnotiť situáciu na Pódoospárskej platobnej agentúre, ale pre nás je hlavne dôležitý trend, tak z toho trendového a takého vývojového hľadiska tú situáciu na podohospodárskej platomnej agentúre musíme hodnotiť kladne. Áno, je pravdou, že začínajú sa zlepšovať procesy a už reálne aj polnohospodár potravinár môže, môže cítiť, cítiť, že niečo v pozitívnom slova zmysle sa na podohospodárskej platobnej agentúre mení tie, jednodlu, tie, tie schémy, či už štátnych pomocí, čím ďalej sú korektnejšie a jednoduchšie. Mm. V prípade, že polnohosfára potravinár používa, či už sú tu elektronické podpisy alebo systém ITMS, tak jednoducho je to, je to, je to určite lepšie nastavené. Čo sa týka výziev, či už sú to potravinárske alebo polnohosfáarské výzvy, tak ja chcem oceniť napríklad také katalógy, to znamená, dnes už si niekto nemôže kúpiť traktor alebo kombajn v nejakých šialených cenách, sú tam, ja sú tam nastavené nejaké katalogové a je to jeden z krokov, ktorý z dlhodobého hľadiska dúfam, že prinesie to, že pôdoospárska platomná agentúra nebude vnímaná verejnosťou v takom negatívnom slova zmysle a s tým samozrejme súvisí aj to, že my pôdoospári nebudeme vnímaní v nejakom negatívnom slova zmysle. Čiže aj v tomto pôdoospársko-platomnou agentúrou sme na jednej lodi a, a ten trend, ktorý je tam nastavený, nastavený pod novým vedením z dnešného pohľadu musíme hodnotiť pozitívne. Takže ten nástolený vývoja a trend vás
1: len doplním, teda hodnotíte kladne a zrejme teda aj pri realizovaní všetkých tých projektových výziev alebo ako celkovo pri tých výzvach sa brali do úvahy alebo náčovali v agrorezorte alebo v PPA, tie ohlasy z praxe?
2: Pán redaktor, tu, tu treba na začiatok povedať, že to skutočne nemôžeme hovoriť, že, že všetko úplne v najlepšom poriadku tým, čím si prešlo nielen polnohospárstvo, ale aj platobná agentúra nebolo ľahké obdobie, ale ten nastolený trend uh-huh. a vývoj je z nášho pohľadu kus dobrej roboty odrobenej, možno to poviem jednou takou jednoduchou vetou, anekdotou. Ja som predsa komory od roku 2018 a v roku 2020. 2020 alebo 2021 som svojmu rezortnému ministrovi aj šéfovi PPAčky musel vôbec vysvetľovať, prečo sa na Slovensku pestuje a pšenica. Dneska riešime úplne niekde, niekde, niekde ten iné, iné, úplne iné veci. Ten, ten posun v téme a spôsob komunikácie je na mile vzdialený od toho, čo tu bolo pred, pred dvomi rokmi.
1: Inak, mimochodom, pokojne páni, anekdoty sú tu dovolené, pretože ide o Vianočný agropodcast, ale vrátim sa k vám, pán minister. Vy to asi budete vedieť najlepšie posúdiť ako člen vlády. Ako na požiadavky našich chovateľov, pestovateľov, producentov a spracovateľov reagoval vládny kabinet? Určite agrorezort nie je jediný, ktorý musel tento rok hľadať dosť vážne riešenia.
0: Áno, tie e, dodatočné zdroje e, na zvýšenie podpory pre agropotravinársky sektor sa Nehľadali ľahko. Naša vláda od nástupu do funkcie čeli, čeli viacerým krízam, teraz sa to tak pekne odborne nazýva, že polikríze, teda naj, najskôr kríze vyvolanej pandémiou COVID-19, následne cerovým šokom, ktorý bol ešte umocnený ruskou agresiou na Ukrajine, neschopnosťou Európskej komisie zareagovať na tieto zlyhania trhu uh-huh. s energiami, čím trpí celý uh, sektor aj uh, polnosárstva, potravinárstva, lebo tie vysoké ceny energií sa premietajú nielen do vyšších cien potravinárskych výrobkov, ale aj do uh, cien polnosárskej prvovýroby, lebo uh, tie minerálne hnojiva sa do značnej miery vyrábajú práve povedzme zo zjedného plynu, ktorý je násobne drahší dnes, ako bol v predchádzajúcich obdobiach. To sú všetko problémy, ktoré padli na hlavu tejto vlády a napriek všetkým tým problémom musím povedať, že z pohľadu vývoja národného hospodárstva sme úspešnou vládou, hovorí o tom vývoj hrubého domáceho produktu v porovnaní s inými európskymi krajinami, hovorí o tom a, vývoj zamestnanosti, a, ktorá sa napriek týmto problémom znižuje. Priznávam, že a, naša vláda nerobí najlepší umelecký dojem. Na druhej strane a, pre rezort podostvarstva ide o a, bezprecedentne najlepšie obdobie z hľadiska finančnej podpory, ktorý ponostvarí spracovateľi potravinári potravenári a, lesníci a, dostávajú a, zo štátneho rozpočtu, a, lebo už pred Mojím nástupom do funkcie ministra sme sa jasne zhodli tak s premiérom Hegerom, ako aj s ministrom financí, že na vidieku záleží, že keď chceme rozvinúť ten potenciál tohto odvetvia národného hospodárstva, v ktorom máme evidentne tradíciu, musíme to podporiť aj finančne a je mojou úlohou, aby sme tie doradočné finančné zdroje smerovali do životaschopných projektov, aby sme viac podporili a tých, ktorí vedia tou ponosárskú činnosť robiť lepšie ako tí ostatní. Nemôžeme rozdávať peniaze priehršťami pre všetkých, len čisto na plochu, čo bola mantra predchádzajúcich vlád a presúvali dokonca z druhého zásluhového piliera peniaze do prvého piliera, Žiaľ, urobil tak aj môj predchodca, bývalý minister Mičovský. To je nesprávne, my musíme stimulovať tých, ktorí vedia a sú a pracovať efektívnejšie, ktorí sú konkurencieschopní a myslím si, že tie trendy nastavujeme dobre a spravodlivo a chcem aj pri tejto príležitosti sa poďakovať tak pánovi premiérovi a aj ministrovi financií Matovičovi, ktorí pochopili, že keď máme problémy, ktoré sú, ktoré sú v súvislosti s vojnou, že dochádza k zlyhaniam trhu. A príde nám do toho ešte aj sucho, že musíme zareagovať rýchlo a preto som bol veľmi rád, že sa nám podarlo tak rýchlo schváliť aj tú schému pomoci na sucho.
1: Pán Macho, počuli sme aj od tej pomoci teda pri kompenzácii zásucho, tak ono, ako aj to vlastne vôbec hodnotíte, že ešte tento rok sa to dostane poľnohospodárom, prebieha vyplácanie, nebolo možno zvykom tak v minulosti rýchlo reagovať a možno aj to, že vlastne polnohospodári nebudú zrejme možno nikdy spokojní s tou výškou tých jednotlivých podpor, ale tak všeobecne sa tak hovorí, že kto rýchlo dáva, tak dvakrát dáva. Súhlasíte?
2: Tak vo všeobecnosti musím konštatovať nielen slovenský polnohospór, ale európsky polnohospór, tak ako správne ste povedali, pán redaktor, nikdy nebude, nikdy nebude spokojný, lebo jednoducho len pod nejakým tlakom zvyknú politici nejakým spôsobom reagovať, ale v tomto prípade skutočne musím, musím oceniť tú, tú promptnosť a, a takú by som povedal až nezvyčajnú proaktivitu rezortného ministerstva vo k tomu suchu, ktoré či už po našich tlačových besedách, ktorú sme mali v Košiciach, veľmi prompt reagovalo a skutočne musím oceniť aj to, že dnes už sú reálne podpísané rozhodnutia o, o vyplatení zasuchov a peniaze myslím, že na, na účtoch polnou spáru budú najneskôr niekedy o 15. 20. decembra, čo je skutočne uh-huh. uh, unikát a myslím si, že vysoko nastavená laďka pre každého, ktorý nejakým spôsobom do budúcna bude takéto mimoriadne podpory vyplácať. Bavíme sa o čísle 43 miliónov eur do živočíšnej výroby, kde skoro 93% všetkých zvierat bude, bude odškodnených a bavíme sa o ďalších, možno 15-16 miliónov do špeciálnej rastlinej výroby a pri tej živočišnej a špeciálnej by som sa jednou vetou pozastavil skutočne aj napriek možno nejakým diskusiám, ktoré vedieme aj my samotní polnohospodári medzi sebou, je veľmi dôležité, že aj my poľnohospodári dokážeme nájsť nejakú takú vnútornú sílu A aj aj štát dokáže povedať, áno, živočišná výroba, špeciálna rastlina, výroba je to, čo si zaslúži svoju pozornosť a keď už ideme rozdávať tých tých, tých peňazí, peňazí nikdy nie je nazvíš, tak jednoducho nemôžeme sa ešte o 50 miliónov eur deliť možno s nejakým pšenice mm-hmm. alebo, alebo repky olejnej. To, to nedáva žiaden zmysel a v tomto som veľmi rád, že, že sa to takto podarilo nastaviť. Je mi ľúto, možno aj niekedy, a pán minister to veľmi korektne a otvorene spomína, že, že táto vláda trpí možno na, na nejakú takú, takú krásu alebo niečo, to si myslím, že je ešte slabší pojem v zmysle toho, že na ministerstve pôdohospodárstva aj takýmito opatreniami sa urobi kopec roboty do, do jedného vačku, ako sa hovorí, sa dostanú peniaze a možno niektorými opatreniami, ktoré aj, s ktorými aj zamestnávatelia ako taký nesúhlasíme, tak celý ten dojem tej, myslím, že, že celkom dobrej roboty v sektore polnohospodárstva sa to častokrát možno, možno aj kazí. Jasne. Pani, ak dovolíte,
1: môžeme sa posunúť opäť k ďalšej téme, lebo je to taká horúca novinka. Vlastne mesiac pred štiedrým dňom 24. novembra z Bruselu prišla zelená pre strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky a spolu s nami teda dostala zelenú aj Česká republika, naši susedia, náš sused. Ako hodnotíte, pán minister, možno všetky tie negociácie a všetko to, čo predchádzalo samotnému schváleniu celému tomu procesu?
0: No ja musím povedať, že som mimoriadne rád, že sme, tak povedať, do- dobehli Českú republiku, lebo no, musím povedať, že keď som nastúpil pred rokom a pol do uh, funkcie ministra, videl som, ako uh, nepripravený uh-huh. uh, je strategický plán spoločnej pohľadnodstvárskej politiky pre Slovensko, uh, tak som mal uh, vážne obavy či to stihneme. A tie vážne obahy mali aj kolegovia v Bruseli, ktoré, ktoré mi veľmi otvorene až nediplomaticky hneď na prvej návšteve, ktorú som na Európskej komisii absolvoval, vyjadrili. Uh-huh. A preto som veľmi rád, že sa nám podarilo zostaviť dobrý strategický plán, ktorý bude formovať agropotravinársky sektor a vidiek až do konca tohto desaťročia. Ako ste správne povedali, prosredníctvom intervencií, ktoré sú obsiahnuté v strategickom pláne rozdelíme viac ako 4 miliardy eur. Z toho 3 miliardy 380 tisíc dostaneme z Bruselu a z rozpočtu Slovenskej republiky tam pôjde približne 867 miliónov eur. Ide o výnimočne vysokú pomoc zo strany štátneho rozpočtu, lebo to bolo jedno z prvých rozhodnutí, ktoré nám môj návrh prijala vláda ešte v minulom roku, že sme zvýšili podiel spolufinancovania to tzv. druhého projektového piliera z približne 25% až na 37%, čo je o 266 miliónov na viac, ktoré sú už právne garantované do budúcnosti pre a, našich agropotravinárov. To bolo naozaj veľmi a, dôležité rozhodnutie a musím povedať, že a, aj keď tie rokovania so stavovskými organizáciami neboli vždy jednoduché, a, a, našli sme a, spoločnú reč na, a dohodu na tých zásadných parametroch, ako ten plán nastaviť, že Niečo, znížime tú podporu pestovania, obilnín, olenín, ktorých máme nad produkciu a sústredíme tú podporu na špeciálnu rastlinnú výrobu, na živočišnú výrobu. Samozrejme, ten strategický plán počíta aj s tým ozeleňovaním tej poľnostárskej politiky, preto idú naozaj 100 milióny euro do zelených opatrení, či z prvého piliera, alebo z druhého piliera, čo sa týka dobrých životných podmienok zvierat. Až 64% hospodárskych zvierat sa dostane do tohto programu. Na konci toho obdobia chceme, aby aspoň až skoro 20% poľnostárskej pôdy bolo obhospodarované v ekologickom režime. A ja som rád, že aj poľnostári chápu potrebu tejto zelenej transformácie. A samozrejme, my ich v tom nechceme nechať samých, nechceme, aby tá finančná ťarcha tej zelenej transformácie bola len na pleciach polnospodárov a, a, a spracovateľov. Preto aj do budúcnosti sa môžu naši partnery z polnospodárskeho sektora spolahnúť na to, že budeme načúvať ich požiadavkam A pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať nielen zamestnancom Rezortu, ktorí pracovali intenzívne na príprave strategického plánu, ale aj kolegom zo stavovských organizácií, či je to SPPK, alebo AKS, alebo zástupcovia mladých asi alebo zástupcovia menších farmárov ako Vidiecká platforma, ktorí nám naozaj svojimi podnetmi pomohli pripraviť dobrý strategický plán, ktorý bol schválený pred pár dňami v Európskej komisii, ku ktorému sme už prijali a, tento týždeň na vláde tri kľúčové vykonávacie nariadenia vlády. Som si vedomý, že budeme a, niektoré veci potrebovať, a, upraviť, ktoré sa týkajú povedzme niektorých formulácií ohľadne kondicionálit ako GAEK-u a, a iných technikálií, ale zopakujem, a, verím, že sme pripravili dobrý strategický plán, ktorý pomôže výkonnosti profitabilite celého agropotravenského sektora, ktorý na konci zvýši potravinovú sebestačnosť.
1: Možno ešte krátka reakcia, pán Macho, ako vníma SPPK, ten strategický plán a vôbec túto finálnu podobu a možno prípadne aj tie ekoschémy, ktoré s tým súvisia, bolo všetko zohľadnené?
2: Tak ja som pri príprave spoločnej polnohospárskej politiky 5. rok a myslím si, že maslo na hlave s tým neskorým prijatím nemajú len jednotlivé členské krajiny, ale aj Európska komisia, lebo dva roky máme meškanie v spoločnej polnohospárskej politike a všetko sa robilo na, pos- na poslednú chvíľu. Čiže tu by si pýtovať svedomie mal aj samotný Brusel, že jednoducho sme pod tlakom takým, akým, akým sme a na poslednú chvíľu sa, sa všetko robí, lebo ideme s obrovským e, meškaním. Dá sa povedať, áno, v niektorých veciach boli urobené kompromisy, ale stojím si za tým, že od 1. januára roku 2023 nikto nemôže o polnohospovároch tu hovoriť, že tu berú nejaké dotácie za nič nerobenie. Skutočne polnohospovár bude mať oveľa viacej povinností a častokrát, pán redaktor, aj za menej, za menej peňazí Príkladom sú ekoschémy, do ktorých dotlačila jednotlivé členské štáty Európska komisia, to znamená, v rámci ekoschém Slovensko bude musieť robiť, alebo slovenský polnohospodár bude, bude musieť robiť menšie parcely, bude musieť zavádzať biopásy a jednoducho sú to veci, ktoré, s ktorými sa slovenský polnohospodár bude musieť zmieriť, pokiaľ bude chcieť čerpať európske dotácie. Verím tomu, že na Slovensku možno by sme to dokázali urobiť ináč, ale ten častokrát až zelený zelený a neviem aký prívlastok tomu, tomu dať v Bruseli tieto veci nedovoluje. Je veľmi dôležité, že sa zdvýšilo spolufinancovanie a ja by som chcel spolufinancovanie 50-60 ale ten trend tu je jasný, ideme z 25 na 37, každý rok môžeme zdvíhať spolufinancovanie, keď ten štátny rozpočet na to, na to bude mať a pre mňa je ešte dôležité, že sme nepresúvali peniaze medzi piliermi, to, čo aj návrhovala Slovenská polnospárská potrajnalská komora. V rámci možnosti strategického plánu je gro peniazy nasmerované do špeciálnej a živočišnej výroby, aj v rámci viazaných pladieb. Treba podotknúť, že aj welfare zviera, čo je de facto podpora nejakým spôsobom produkcie, sú navýšené. Čiže z tohto pohľadu to hodnotí OK. Čo nás možno mrzí pri tých zelených opatreniach e, sú tzv. Tie kondicionality, to znamená, aby sme dostali tú kvázi nejakú 100-eurovú platbu, musíme plniť nejaké podmienky. To veľmi intenzívne bude treba ešte v rámci nejaké modifikácie s Bruselom dorokovať, lebo niektoré podmienky sú z nášho pohľadu až nerealizovateľné, ale tam vidíme priestor na to, aby sme to mohli poupraviť. E, myslím si, že môžu byť spokojní aj malí polnohospodári, to znamená, dnes malý polnohospodár rádo vo viacej peňazí, ako ten kvázi niekedy zlý polnohospodar. Čiže myslím si, že aj tam tam je to OK nastavené. No a čo sa týka stropovania... Ten, kto zamestnáva, sa stropovanie nemusí obávať. To znamená zo základnej platby plus osobné náklady. Takže myslím si, že, že je to nastavené častokrát prísne, ale myslím si, že vo vzťahu k, k, takej, k takej tej hrdosti na to polnohospodárstvo skutočne tá spoločnosť nemôže slovenskému polnohospodárovi vyčítať ani jedno euro z tých dotácií, ktoré po 1. januári roku 2023 budeme dostávať a to je pre nás skutočne dôležité. Pán minister, ešte možno nejaká
1: krátka reakcia
2: na pána Macha?
0: Ja si myslím, že to, že sme rozhodli o stropovaní na úrovni 66 tisíc na farmu a teda viac je vyplacená len tým, ktorí majú naozaj zamestnanosť a teda majú nárok na kompenzáciu personálnych nákladov je správne rozhodnutie. Rovnako považujem za správne rozhodnutie tak povediac, pozitívnu diskrimináciu tých malých farmárov, ktorí dostanú popri tej základnej platbe na hektár dodatočných 80 eur na prvých 100 hektárov a ďalších ešte 40 eur na ďalších 50 hektárov, teda od 100 do 150 hektárov. Verím, že aj iné podpory, ktoré smerujeme pre tých mladých a začínajúcich farmárov umožnia prísun novej krvi, do polnosárskeho sektoru, ktorý si myslím má potenciál, aby zlepšil svoju ekonomickú výkonnosť. Tá naša predstava v súlade so stratégiou rozvoja Slovenského polnosárstva, ktorú sme na Vlade prijali koncom minulého roka, do, teda stratégie do roku 2035, počíta s tým, že by mala rásť tak finančná výkonnosť celého sektora, ako aj rentabilita jednotlivých podnikov a teda aj návratnosť investícií. A Preto verím, že sa z tej úrovne nejakého zisku okolo 200 miliónov dostaneme za niekoľko málo rokov na pol miliardy a kapacita je kľudne 3,4 miliardy eur a to už bude dostatočná motivácia aby nám stále ďalšie investície išli do agropotravinárskeho sektoru, lebo len tie ďalšie investície na modernizáciu, na digitalizáciu nám pomôžu zvládnuť aj tú zelenú transformáciu, ktorá je oblohou pred nami, aby sme si zachovali zdravú pôdu, aby sme uživili stále väčší počet obyvateľov na našej planete Zem. Lebo ja chápem, že tými predpísanými ekologickými pásmi, ktoré budú rozdielovať jednotlivé lány. My získame nejakých 11 500 hektárov ploch pre biodiverzitu opelovače, ale chápem, že tieto plochy vypadnú z produkcie a tým jednotlivým podnikom treba dať tú možnosť, tú cestu, ako dobehnú vo svojich výnosoch práve túto chýbajúcu a, úrodu a myslím si, že a, ten mix tých opatrení je a, nastavený dobre a, tie procesy rozdeľovania eurofondov máme nastavené transparentne a keď už nič iné a, po mne nezostane, tak s týmto som určite spokojný.
1: Pani, my sme naozaj v závere a teda už o chvíľu všetci zasadneme k sviatočnému stolu a určite posluchačom AgroPodcastu chcete zaželať krásne sviatky v kruhu rodiny najbližších, veľa zdravia, lásky a šťastia, ale aký odkaz možno pár slovami máte pre slovenský vidiek na budúci rok? Začnime vám, pán Macho.
2: Tak ja v prvom rade každému jednom polnohospodárovi, potravinárovi a všetkým ľuďom, ktorí nejakým spôsobom sa točia okolo agropotravinárstva. Želám k sviatkám a aj do nového roku hlavne veľa zdravia. A z tých takých vecí, ktoré by som si želal pre budúci rok, aby sa zmenili v rámci nielen polnohospodárstva, potravinárstva, ale celej spoločnosti, oveľa viacej kľudu do spoločnosti. Politici by mali vážiť slova. Želám si ako predseda. Polnohospodárskej komory oveľa menej poslaneckých návrhov bez diskusie a želám si zlepšenie situácie v Slovenskom pozemkovom fonde. To je vec, ktorá stojí za zmienku, o ktorej určite budeme diskutovať a držím palce ľuďom na podosvárskej platobnej agentúre s implementáciou novej spoločnej polnohospodárskej politiky, lebo skutočne to bude určite náročné.
1: Pán minister, ešte váš odkaz pre Slovenský vidiek na budúci rok?
0: No ja sa predovšetkým chcem polnohospodárom, potravinárom a ľuďom, ktorí pracujú na vidieku aj v miestnych hačných skupinách, úprimne poďakovať za ich prácu. Je to naozaj krásna práca a niektorí ju robia naozaj len kvôli vášni a pocitu zodpovednosti k pôde a životnému prostrediu. Týchto ľudí si naozaj veľmi vážim. a Chcem samozrejme všetkým popriať veľa zdravia a prežitie pokojných a požehnaných Vianočných Sviatkov.
1: Asi ťažko doplňať tieto slova dnešných hostí v Agropodcaste, ale tak teda dovolte, aby som aj ja našim poslucháčom Agropodcastu zaželal krásne sviatky, plné pohody a radosti a hlavne aj poďakoval za priazeň, ktorú nám venovali v tomto roku. Ja na teraz ďakujem našim hostom v Agropodcaste, ktorými boli minister pôdohospodárstva a rozvoja Viedeka Slovenskej republiky pán Samuel Ločan. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. A taktiež predsedovi Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory pánovi Emilovi Machovi. Ďakujem aj ja. Ďakujeme ešte raz. No a Agropodcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast trendový doplnok súčasného pôdohospodára.